0: Ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Podcasts. Heute eine Jubiläumsausgabe sogar, denn der Podcast wird ein Jahr alt. Und ich denke, ihr habt zu Hause auch tosend mit applaudiert mit uns, denn äh, jetzt, wo ihr die Folge hört, ist der Podcast wirklich ein Jahr alt. Vor, Im August letzten Jahres haben wir angefangen und wir möchten uns bedanken für alle, die diesen Podcast hören, die uns unterstützen, Fragen stellen ehrliche Kritik geben und äh, dass wir daran arbeiten können. Wir sind sehr dankbar für alle, die daran teilhaben, sowohl passiv als auch aktiv. Und genau, heute ja, keine jetzt besondere Sonderfolge, sondern über die Predigt von Rudi, was auch besonders genug ist. Und zwar hat Rudi in der Jugend gepredigt. Hi Rudi.
1: Hi, freue mich wieder hier zu sein.
0: Und wir haben heute einen anderen Moderator als Philipp. Hi Jan. Moin. Jan Wiebe wird uns heute unterstützen. Ähm, Philipp ist in Indien. Eine Gruppe aus unserer Gemeinde ist nach Indien geflogen und hat da gerade einen Missionseinsatz. Nehmt gerne mit, dass ihr für sie beten könnt und dass wir diese, ja, sie im Gebet unterstützen, damit sie dort unseren Geschwistern ein Licht sein können. Und darum geht es auch heute. Ähm, Rudi, ich habe mit deinen Jungs gesprochen, Tom und Ben. Oh. und ähm, oder Wir haben das sb zusammen verbracht und auf einmal sagt einer von denen, soll ich schnell mein Feuer anmachen, ich weiß, wie das geht. Und dann fragte ich, woher weißt du das? Ja, mein Vater hat mir das mit sieben Jahren oder so beigebracht. Genau. genau. Ja, das, das kommt
2: ungefähr hin. Das feiere ich bei Tom und Ben so sehr. Ben war tatsächlich in meiner Gruppe. Mhm. Und man hat gemerkt, von wem das die Jungs sind. Weiß ich nicht, wie war das? Den einen Abend lief das nicht oder war irgendwas? Und Ben hat auch irgendwie alles dabei. Der hat dann Bein genau, dabei, genau. ein Messer, irgendwelche speziellen Sachen und der hat das erklärt und gemacht. <lacht> Ja, das, war, war schön zu sehen. Ja, das ist schon ein
1: paar Jahre her, das war mal ganz spannend. Die waren dann noch echt, die waren vielleicht sieben oder acht ähm, und die wollten unbedingt Lagerfeuer machen. Ich sagte, ich habe keine Zeit, alles vorzubereiten, weil ich hatte Termine und die sagten, wir bereiten alles vor. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr wisst ja, wie das funktioniert, macht mal. Mhm. Und dann kam ich nach Hause, dann war wirklich alles vorbereitet und dachte ich, okay, ja, hier hast du ein Streichholz, kannst du anmachen. Dann haben die es angemacht mit einem Streichholz, hat funktioniert. Ja, und die können das, die haben das gelernt und sind da wirklich fit. Ich glaube auch, die würden es hinkriegen, wenn das Holz relativ nass ist, dann würden sie auch was sie machen. Ja, Deswegen. das bezweifle ich tatsächlich auch
0: nicht. Hammer, Jungs. Aber habe ich mich gefragt, jetzt für uns und auch für die Zuhörer, wie macht man jetzt ein richtiges Feuer? Was, wie geht man das am besten an?
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also es ist, erstmal, es hängt davon ab, in was für einer Gegend bist du, was für Material hast du zur Verfügung. Aber wenn ich jetzt ein Feuer machen würde, hier irgendwo bei uns in den Regionen und ich habe halt nur meinen Magnesiumstab mit, also kein Streichholz oder so, dann brauchst du erstmal Zunder, du brauchst etwas, ja, ein ganz, ganz feines Material, das den ersten glühenden Funken aufnimmt. So, und dann entsteht entweder eine ganz, ganz kleine Flamme oder ein bisschen Glut und dann musst du Material aufbauen, Brennstoff drauflegen, was leicht entzündlich ist und dann wird das langsam größer. Also wenn ich jetzt anfangen würde und müsste jetzt hier losgehen, würde ich mir Birkenrinde nehmen, Birkenrinde brennt sehr gut, dann schabe ich die Rinde so ein bisschen ab, da habe ich ein bisschen was für den ersten Funken. Und dann getrocknete, getrocknete Brennesselstäbe. Die sind super gut, die brennen besser als Stroh. Der, äh, äh,
2: der Stängel von der Brennessel. Genau, ah, okay.
1: wenn die getrocknet sind. Die stehen dann ja und die okay. bricht man dann ab. Und dann so eine ganze Handvoll, die legt man drauf. dann hat man relativ schnell schon die ersten Flammen und dann muss man halt kleines Holz nachlegen und immer größer werden. Und wichtig ist, dass man das alles vorher vorbereitet hat, bevor die erste Flamme da ist, damit man einfach nur nachlegen kann. Mhm. Wenn die erste Flamme da ist und man dann anfängt zu suchen oder irgendwas zu schnitzen, ist zu spät. Ne? Also die Vorbereitung ist alles.
0: So fast okay. ein Bild vom Glauben, ne? Ja. Alles vorbereiten, bevor dann die erste Flamme kommt oder bevor man... Anfechtungen fällt, oder?
1: Ja, ja, genau. Also das ist tatsächlich ein ganz cooles Bild. Ich hatte das immer mhm. mal überlegt, in der Predigt mit einzubauen, aber ich dachte, hier unsere Brandmeldeanlage wird <lacht> vielleicht meckern. Ähm, aber ich glaube, da gibt es eine ganz coole Parallele auch im Glauben. Ja, wenn ich jetzt ganz frisch bin im Glauben, ne, dann ist mein Glaube noch sehr jung, noch sehr zart und ich kann diese dicken Glaubensprüfungen kann ich vielleicht noch gar nicht bestehen. Muss ich auch noch nicht. Muss ganz langsam anfangen. Häufig fängt das ja an mit so einem Strohfeuer. Eine ganz großen Begeisterung, aber erstmal ist noch nicht viel da. Und dann wächst der Glaube und bekommt immer mehr Substanz. Und irgendwann kannst du so ganz dicke Holzscheite, mhm. schrägstrich Glaubensprüfungen, kannst dann ins Feuer werfen und die, das wird trotzdem nicht ausgehen. Ne?
2: Das ist mir bei deiner Predigt auch nochmal so wichtig geworden. Das war nochmal so ein Aha-Moment für mich, dass es im Endeffekt auf die Vorbereitung ankommt, auf dieses ständige Training. Also deswegen fand ich den ersten Punkt so gut gestern oder Freitag. Äh, beim Lichtsein denke ich direkt oft an so ein, den Glauben einer Person oder an die Ausstrahlung, ans freie Reden, vielleicht wie fit die Person auch in Apologetik ist, Argumente und so weiter. Äh, dass du den, die Möglichkeit siehst und dass du sie ergreifst und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist diese Vorbereitung, dieses ständige Training des, des Bibellesens, dieses verwurzelt sein, das ist im Endeffekt äh, die Basis. Ne? Und diese Leute werden dann im Endeffekt das, das effektivste Zeugnis sein. Wenn du einfach das hat mir gerade auch in Michis Predigt. Einfach dieses Treusein in der täglichen, stillen Zeit. Und dann, dann kommt das mit dem Zeugnis äh, ein. Das ist mir nochmal so richtig wichtig geworden.
0: Also du hast ja dein, deine Predigt unter das Thema Feuer gestellt. Deswegen mhm. reden wir auch gerade darüber. Ja. Willst du nochmal kurz so greifen, warum Feuer und worum ging es in deiner Predigt?
1: Okay. Ja, warum Feuer? Ich, ich liebe Feuer. Ne? Ich mache unglaublich gerne Feuer. Ich sitze gerne am Lagerfeuer, aber Feuer ist für mich auch ein, für verschiedene Themen im Leben auch ein gutes Bild. Unter anderem jetzt gerade auch für Zeugnis sein. Beim Feuer ist nämlich entscheidend, ich brauche drei Elemente oder drei Bausteine, drei Komponenten, die zusammenkommen müssen, damit es brennt. Ich brauche einen Brennstoff, ich brauche Sauerstoff und genug Hitze. Und dann gibt es eine chemische Reaktion. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich bin kein Chemiker, aber es funktioniert. Und dann entsteht ein Feuer. Kleines, großes, je nachdem wie groß der Brennstoff und so weiter, aber dann entsteht ein Feuer und diese chemische Reaktion, die wiederholt sich dauerhaft und quasi unendlich, solange alle drei Komponenten vorhanden sind. Ist genug Brennstoff da, Sauerstoff und genug Hitze, brennt es quasi in Anführungsstrichen ewig weiter. Ähm, und diesen Dreiklang, den fand ich halt sehr, sehr spannend oder finde ich richtig cool und das kann man auch sehr gut äh, dann äh, beobachten, was passiert, wenn man eins dieser Dinge rauszieht. Also lege ich kein Holz nach, dann werden die Flammen immer kleiner, irgendwann ist nur noch Glut da und dann ist auch keine Glut mehr dann das ist das Feuer aus. Mhm. Äh, hat das Feuer kein Sauerstoff mehr, geht es auch aus. Ja, oder ist es ist irgendwann nicht mehr heiß genug, also da ist dann Brennstoff da, dicke Holzklötze äh, und genug Sauerstoff, aber es ist nicht genug Hitze da um diese Dinge zu entzünden, dann geht es irgendwann aus. Und ich glaube, dass es im Glauben ähnlich ist und beim Zeugnis sein. Und äh, als ich dann über das Thema Lichtsein nachgedacht habe, ihr habt ja in der Jugend schon einiges zum Thema Lichtsein gehört, ähm, da ist mir das Bild von der ersten Gemeinde ähm, in der Apostelgeschichte in den äh, Sinn gekommen. Da heißt es ja, und sie fanden wohl mit dem ganzen Volk, also das hat das, was die gemacht haben, hat irgendwie Anklang beim ganzen Volk gefunden und es sind da täglich Menschen dazugekommen. Also das Gemeindewachstum muss da extrem dynamisch stark gewesen sein. Und dann habe ich in den Text geschaut und gesagt, was sind die Elemente? Und die Elemente waren im Prinzip vier, die blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und ich habe dann halt drei Punkte draus gemacht: Gottes Wort, Gebet und Leben in der Gemeinde, also Brotbrechen und Gemeinschaft, habe ich zusammengefasst, weil das für mich zusammengehört. Und das waren so die drei Punkte, auf die ich stehen geblieben bin und die wir ein bisschen genauer betrachtet haben. Und meine These ist, wenn wir diese drei Dinge in unserem Leben äh, umsetzen und diese leben, also wenn wir täglich, äh, täglich regelmäßig in Gottes Wort lesen, wenn wir im Gebet sind und im Gemeindeleben aktiv mitleben, dann wird das Zeugnis sein einfach nur eine Folge sein. Das ist genauso wie beim Feuer, alle drei Komponenten zueinander und dann hat man Feuer und die Auswirkungen sind da, es ist eine Folge äh, und nicht, äh, ich mache jetzt einfach eine Flamme oder so. Und beim Zeugnissein ähnlich, packe ich diese drei Komponenten zusammen, ist das Lichtsein, das Zeugnissein, dann wird das eine Folge sein, weil der Heilige Geist anfängt in meinem Leben zu wirken und das eine Ausstrahlung hat. Mhm. Ganz kurz zusammengefasst zu dem, was ich am Freitag in der Jugendstunde erzählt
0: habe. Ja, ich war auch erst überrascht, dass du, wie jetzt am Ende sagtest, der Heilige Geist gar nicht... Thema war, so groß, weil als Apostelgeschichte sagte, dachte ich, ah, okay, klar, Ausgießung des Geistes, die Flammenzungen ja. über dem Kopf und Feuer und so, aber dann ging es eine ganz andere Richtung und ich finde diesen Vergleich auch richtig gut. Ich denke auch gerne in Bildern ja. und dann dieser Vergleich mit den drei Komponenten, die das Ergebnis vervorbringen, das passt genau auf die Gemeinde.
1: Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ne? ich, ich denke ja gerne in Bildern. Mhm. Das, das hilft mir, so manche Sachverhalte einfach zu verstehen und Feuer ist einfach ein Bild, das wir alle kennen. Ne? Das ist Hammer.
2: Das Bild passt einfach so perfekt. Das ist ein Dreiklang des Feuers und ist auch so ein Dreiklang des geistlichen Feuers. Mhm. Habt ihr das äh, selber mal erlebt, dass ihr, dass ihr Phasen hattet, wo vielleicht eine dieser Komponenten gefehlt hat oder nicht so stark ausgeprägt war, wie sie sollte, wie die anderen beiden vielleicht zu der Zeit? Und dass ihr dann gemerkt habt, okay, das funktioniert nicht. Und habt ihr dann vielleicht auch einen Unterschied gemerkt, wie es ist, wenn die zweite Komponente fehlt und eins und drei ist da oder dann fehlt die dritte Komponente die Gemeinschaft zum Beispiel, aber Gebet und Gottes Wort läuft voll bei euch persönlich.
1: Ja, also ich kenne da schon. Phasen, wo äh, ich nicht so viel in der Bibel gelesen habe, nicht zu so eng an Gottes Wort dran war. Ähm, du wirst in Anführungsstrichen, offener für Versuchungen, mhm. für Niederschläge. Du mhm. fängst an dich auch in den Gedanken viel mehr, um dich selbst zu drehen. Also das wird dann sehr, sehr egozentrisch mhm. irgendwann. Und bestimmte Themen auch in der Gemeinde und so, die, die packen dich viel mehr. Mhm. Also im negativen Sinne. Ähm, also das habe ich schon gemerkt. Und dann fällt dir das viel, viel schwerer, über den Glauben zu reden. Mhm. Also wie willst du über den Glauben reden, wenn du nicht aktiv dabei bist, deinen Glauben selber auszuleben ne? und äh, den Glauben in, in deinem Leben einen Platz zu verschaffen, von da habe ich das schon gemerkt und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, ich weiß nicht, ob das in Bezug auf Zeugnis sein, aber ich, ich merke schon, ich habe hab ja lange äh, in Wohngruppen gearbeitet und dann auch im Wochenenddienst und wenn ich dann Phasen hatte, wo ich ganz selten in der Gemeinde war, mehrere Sonntage am Stück nicht in der Gemeinde, Jugendstunde oder was auch immer, weil ich beruflich einfach verhindert war, da merkst du, da fehlt etwas. Ne? Und mhm. das ist nicht das Gleiche über Livestream oder wie auch immer, damit mit ja. Leuten in Kontakt zu sein, als wirklich in der Gemeinde zu sein. Also man merkt es schon sehr, sehr. Ich habe das in meinem Leben gemerkt. ja
0: Ich habe dieses Jahr auch sehr stark gemerkt. Ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen und dadurch nehme ich alles mit, was in der Gemeinde passiert. Ich bin viermal die Woche zu Veranstaltungen hier und man gewöhnt sich so ans Gemeindeleben, dass höchstens die Komponenten äh, Wort, also das Wort Gottes lesen oder beten, wegfielen im, im Alltag. Aber dieses Jahr habe ich es mal andersrum erlebt, so mal sehr eindrücklich. Als ich drei Monate weg war in Kanada, war ich auf einer Insel und da war eine ganz kleine Gemeinde. Aber diese Gemeinde hatten wir nicht oft besucht, weil wir sehr oft arbeiten mussten, auch am Sonntag. Es war also ein christliches Camp, aber wenn Klassenfahrten kamen, kamen die auch übers Wochenende und dann haben wir die halt betreut. Und das Gemeindeleben von vier Veranstaltungen der Woche, auf einmal keine. Es fiel alles mhm. weg, kein Bezug mehr. Und die einzigen die christlichen Bezugspunkte waren auch nur Morgenandachten für die Mitarbeiter und dann war halt eine Klassenfahrt da, auch von einer oft nicht christlichen Schule, wo man dann einfach Erlebnisprogramm macht und kein christliches mhm. Programm. Und da habe ich richtig gemerkt, boah, mir fehlt einfach vernünftiger Gemeindekontakt. Mhm. So ganz schlichter. Und äh, ich habe dann voll darauf geachtet, selbst eine Bibel zu lesen und zu beten, damit diese Komponenten da bleiben. Und als ich zurückkam nach Deutschland, es tat so gut, hier reinzukommen. Nice. Und die strahlenden Gesichter und die Musik und die Lehre und alles war so ausführlich und gründlich. Und oh, das war einfach schön. Es war einfach schön, mal wieder so einen schönen ganzen Gottesdienst zu erleben. Hammer.
1: Ich denke, so ein bisschen war das bei mir also in Corona-Zeiten, wo dann viel im Livestream war, man sich nicht treffen ja. durfte und so. Das war ja für viele sehr, sehr schwer hier bei uns, Isolation Stimmt. und so. Und äh, dann hatte ich Kontakt mit äh, meiner Schwester, die ist ja als Missionarin in Westafrika. Okay. Und sie sagte, Rudi, das, was ihr jetzt gerade so ein paar Monate habt, das ist bei uns seit Jahren Dauerzustand. Ja. Also keine Form, Gemeinde vor Ort, sondern mhm. nur über Digital-E-Mail mal einen Livestream gucken, ähm, mal telefonieren, mal eine WhatsApp-Nachricht. Aber sonst als Familie isoliert von allem, das war, ist schon sehr, sehr krass. Und ähm, man schätzt ja etwas, was man immer hatte, erst dann, wenn es nicht mhm. mehr da ist. Ja. Ja. Ja, und ich glaube, dass es gerade bei äh, Gottes Wortgebet und Gemeinde, so bei diesen Komponenten, da fällt das sehr, sehr stark auf. Wenn es weg ist, dann merkst du, okay, irgendwas hat sich verändert und dann fehlt.
0: Ja. Apropos, etwas fehlt. Die ersten Christen, die erste Gemeinde hat ja ziemlich viel weggegeben. Hat ja ziemlich in, ähm, in wie sagt man, Demut gelebt oder viel abgegeben. in Nicht, nicht Armut vielleicht, aber geteilt. So also eine Gütergemeinschaft gehabt, allen waren alle Dinge gemeinsam. Klingt schon fast ein bisschen wie guter Kommunismus. <lacht> Denkst du, das würde heute auch noch funktionieren bei unserer Gemeinde zum Beispiel?
1: Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde. Ich habe mal tatsächlich mit einem Freund, also mit Dietrich, mit dem ich laufe, wir laufen regelmäßig und da haben wir mal gesagt, wir könnten als Gemeinde eigentlich eine kleine Stadt aufbauen, weil wir quasi mhm. aus fast jeder Berufsgruppe irgendwie <lacht> jemanden da haben. Angefangen Stimmt. von von äh, im Gesundheitspersonal, im pädagogischen Personal, Bildung, im Handwerk, wir haben überall irgendjemanden. Also wir könnten eigentlich so eine kleine mini Minikommune sein. Ähm, und es könnte vielleicht sogar funktionieren und doch glaube ich, dass wir Menschen, auch wenn wir Kinder Gottes sind und der Heilige Geist in uns wohnt, doch immer wieder auch mit dem alten Fleisch oder mit dem Fleisch, wie die Bibel das sagt, zu kämpfen haben mhm. und das Thema Egoismus, Habsucht und so, das ist dann doch immer irgendwie da und das würde schon ziemlich viele Spannungen mit sich bringen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das heute funktionieren würde und ich weiß auch nicht, ob das so gesund wäre in der heutigen Kultur auch. Also das wird ja, vielleicht dazu führen, dass man so eine Subkultur wird, dass mm, man nur ja. noch mm. unter sich lebt und gar nicht, also keinen Kontakt nach außen hat, deswegen ja. weiß ich nicht, ob das für uns dran wäre. Vielleicht würde das in anderen Regionen der Erde, in einem anderen kulturellen Ko Kontext funktionieren, aber ich glaube, mm. bei uns wird es eher schwieriger.
2: Wir bilden einfach so ein Espelkamp neben fiestel Isenstedt und so noch so, noch so ein Dorf. Ja. <lacht> nee, aber ich habe mich tatsächlich was ähnliches gefragt, also Tim, du meintest jetzt sozusagen, ob wir das einfach auch so übernehmen können, ne? Mit mhm. so einer Subkultur oder mit so einem, was du meintest, Rudi, mit so einem alle zusammen und so. Ähm, weil das war ja sehr krass bei der ersten Gemeinde. Und dieser Text, der flasht mich jedes Mal, wenn ich ihn lese. Ich, mhm. ich liebe diesen Text, Apostelgeschichte 2, ich finde das Hammer. Mhm. Ähm, und das ist ja auch gefühlt die perfekte Gemeinde. Die hatten ja irgendwie alles. Die hatten ja intensive und durchgehende Gemeinschaft. Ähm, was steht da noch? Überschwängliche Freude, aufrichtige Herzlichkeit. Äh, die blieben in diesen Säulen, was wir schon hatten, Gebet, Wort, äh, Gemeinschaft und so weiter. Ähm, die haben sogar, es war nicht mal irgendwie ein Problem, wenn einer was nicht hatte, dann war das so selbstverständlich, ah, okay, dann muss Kollege XY sein Feld verkaufen und dann kriegen wir die Familie durch, so, ne, finde ich sehr heftig, und jetzt meintest du schon, da haben wir jetzt eben schon ein bisschen drüber geredet, es wäre jetzt schwer, das heutzutage so umzumünzen, ne, du sagtest das am Freitag, äh, wenn wir jetzt so eine Community machen oder so, und das ist vielleicht auch gar nicht der Sinn, das, was der Text uns sagen will, aber, was ich mich gefragt habe, ähm, findest du, dass man Prinzipien von der ersten Gemeinde ähm, in unserem heutigen Gemeindeleben sieht? Also sind wir da gut dabei oder sind wir da eher weiter entfernt und müssten wir vielleicht mehr zum Ursprung zurück, wie man so oft sagt, äh, mehr wie die erste Gemeinde sein? Und jetzt natürlich nicht in dem Sinne, jeder verkauft jetzt sein Haus und jetzt ziehen wir alle
1: hier in diesem Haus ein und äh, ne? Mhm. Genau. Ja, ich würde schon sagen, dass wir viele Elemente haben, zumindest auf, also ich rede jetzt von unserer Gemeinde ja. hier in Esbekamp, ja. Lübeck auch noch mit dazu als äh, Teil unserer Gemeinde in einem anderen, an einem anderen Standort. Ähm, Kenne ich zwar nicht so gut wie Esbekamp hier, aber würde ich auch sagen, ja, ich glaube, wir haben schon einige Dinge, die wir ähnlich haben wie äh, die erste Gemeinde. Wir legen viel Wert auf, auf Gottes Wort, auf Bibeltreue, auf Bibeltreue Verkündigungen. Also ich sage jetzt mal, Ne, von außen jemand, der in die Jugend hineinkommt. Ne? Also mhm. ich war ja lange hier in der Jugendarbeit tätig und jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr und ich komme in eine Jugendstunde und denke, wenn ich jetzt ein fremder Jugendlicher wäre und so voll auf Action und Party und sowas aus bin ne, und denke mhm. so voll Bam Hammer Programm, denke ich, ist unsere Jugend ultra langweilig. Ne? Weil du ja. kommst hin, es gibt eine ganz einfache Begrüßung, ganz lockere chillige Atmosphäre, ja. dann ein äh, paar Ansagen, da gibt es eine Einleitung mit ein paar Gedanken dann singen wir ein paar Lobpreislieder, wir beten und dann gibt es eine Predigt. Mhm. Punkt. Das war die Jugendstunde. Ja. Ähm, und denke, ja, unter dem Gesichtspunkt, also wenn du so ein richtig, so ein Event erwartest, mhm. ist unsere Jugendstunde voll langweilig. Aber der mhm. Kern und das ist es, worum es uns in der Gemeinde geht, ne? eine bibeltreue Verkündigung und das wird bei uns in der Gemeinde gelebt und das sehe ich ja. in der Gemeinde, in den Gottesdiensten, das ist ein großer Teil und ein ganz zentraler Punkt. Nehmen wir das S-Becamp, das hat einen ganz zentralen Punkt, die Jugendstunden, Jungschatini, überall hat das einen zentralen Punkt, also das sehe ich schon mhm. ne? und da glaube ich auch, sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg. Und da bin ich sehr dankbar, dass das bei uns in der Gemeinde so ist. Und äh, da würde ich auch für kämpfen wollen, dass das so bleibt. Ja. ja bei allen anderen coolen Aktionen, die wir machen, Lagerfeuer, verschiedene Abende und so, äh, Momente, wo wir einfach Zeit haben, miteinander Zeit zu verbringen, Gemeinschaft zu haben, sind das ganz wichtige ähm, Elemente, die wir haben. Zeiten fürs Gebet äh, Abendmahl äh, haben wir immer wieder regelmäßig und so. Das äh, sehe ich auf jeden Fall. Mhm. Und spannend, da würde ich einfach noch einen Gedanken mit einfügen, so die, die perfekte Gemeinde, ne? die sind am Anfang gewachsen, das ist so ein bisschen vielleicht auch die Verliebtheitsphase, ja. weil irgendwann kamen in der Gemeinde ja auch die ersten Probleme, ne? in Apostelgeschichte ja. 6, ne? da heißt es ja in diesen Tagen aber, als die Jünger zahlreich wurden, also die sind gewachsen und jetzt mussten die gucken, jetzt müssen wir Strukturen einbauen, mhm. damit das Leben in der Gemeinde auch läuft. Und mhm. je mehr Menschen irgendwo zusammenkommen, desto mehr Strukturen brauchst du und musst du ein Zusammenleben, ein Zusammenleben ordnen. ordnen. Selbst in e Menschen zusammenleben, da brauchst du schon Absprache, wie das Leben funktionieren ja. soll. Und das hat die erste Gemeinde auch erlebt. Ja. Ähm, von daher sehe ich schon recht viele Parallelen mhm. zwischen der ersten Gemeinde und unserer, wobei die Zeiten kultureller Background und so natürlich ganz, ganz unterschiedlich sind. Ne? Auch die Herausforderungen, in denen wir heute leben, mit, im Vergleich zu dem, was die Menschen damals hatten und umgekehrt. Also, ja. Ja. Aber es gibt doch schon Parallelen und das sind die wichtigen Parallelen. Es geht mhm. ja nicht darum, Häuser zu verkaufen und so weiter. Es geht um, um Gottes Wort, um Gebet, um Gemeinschaft, um Brotbrechen. Und das alles haben wir bei uns in
0: der Gemeinde. Mhm. Du sagtest gerade auch, die Zahl ist ja deutlich gewachsen. Kurz vorher heißt es ja auch, es sind etwa 3000 Seelen dazugekommen zur Gemeinde. Denkst du, die haben alle zusammen diese Gemeinschaft gemacht, auf einem Haufen? Das habe ich mich gefragt. Die ganzen Pronomen danach sind immer sie und alle und alle Gläubigen waren gemeinsam und ah, so weiter. Das meinst du. Okay, ich, ich
1: vermute, also ich stelle es mir schwierig vor, mhm. weil die auch ich weiß jetzt nicht, wie die Räumlichkeiten da waren, aber das waren wahrscheinlich, die hatten jetzt wahrscheinlich nicht die großen Hallen, Sporthallen zur Verfügung oder sonst was. Also ich vermute, es sind einfach ganz viele zum Glauben gekommen und haben sich dann eher in kleineren Gruppen oder wie auch immer Hausgemeinden mhm. versammelt. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass alle 3000 dann auf einmal zusammen waren. Mhm ich würde es nicht ausschließen, aber ich kann es mir schwer vorstellen. Ich denke eher, das waren so dann kleinere Gruppen ja. zu Hause, aber mhm. die Apostel hatten irgendwie einen Lehrauftrag und ja. irgendwie so muss das funktioniert haben. Ich,
2: ich denke auch, ähm, weil das ist ja einfach schon logisch, eigentlich gar nicht machbar. 3000 Menschen, dass die alle irgendwie eng miteinander sind und so und alle auf einem Haufen immer, vor allem, hier steht ja irgendwo im Text, glaube ich auch, dass sie sich jeden Tag und so treffen, ja. ist, glaube ich, allein dadurch nicht machbar. Aber ich glaube, generell war das so ein Zusammenhalt, und in Apostelgeschichte 2,46 steht ja auch, also in der NGÜ, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Das ist die eine Sache. Und da waren vielleicht auch größere Massen. Bei uns dann so Gottesdienst sozusagen. Und dann, außerdem, trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und so weiter und so fort. Also, ein Haus, da passen keine 3000 Leute rein. Und zweitens steht ja auch Plural, ne? Häuser? Ja. Ja. Ähm, deswegen denke ich, waren die aufgeteilt und ich glaube deswegen, und das wäre vielleicht nochmal so eine Parallele, was wir auch zur ersten Gemeinde haben, deswegen sind so Kleingruppen und Hauskreise so ultra wichtig, weil ich glaube, die erste Gemeinde, die hat genau das gelebt. Ich glaube, die hatten Zusammenkünfte, wo mehrere waren, das zum Beispiel mit dem Tempel, dann wiederum, aber jeden Tag in kleinen Gruppen, mal in dem Haus, mal in dem Haus und auch parallel. Das finde ich richtig nice und ich glaube, deswegen ist das so wichtig und deswegen finde ich das auch sehr cool und ich habe selber schon sehr den Segen von der Kleingruppe erfahren.
1: Ja, also ich glaube auch, wir müssen ja auch dazu sagen, das ist auch eine andere Klimazone, also die sitzen da nicht im Regen, so wie mhm. wir hier, ne, die hatten ein ganz anderes Wetter und wenn wir dann an die Geschichte denken, wo Jesus äh, die 5000 gespeist hat oder die 4000 mhm. auch, ähm, die saßen dann alle auf dem Hügel, auf Wiesen und so weiter und ich denke, in irgendeiner Form wird sowas auch gegeben haben, weil die Lehre der Apostel, da waren ja nur zwei Handvoll Apostel, waren mhm. ja nicht so viele, ne? mhm. äh, waren zwölf Apostel, die haben gelehrt, ähm, so, und das heißt, die waren nicht auf 50 Häuser verteilt. Ne? Das muss irgendwie, muss, müssen die so einen Mix haben, aus auf der einen Seite ja. gemeinsam, um Lehre zu bekommen, aber für die alltägliche Versorgung, für Gemeinschaft, Brotbrechen und so, waren dann auch, denke ich, auch die kleinen Gruppen oder mhm. kleine Gemeinschaften in den
0: Häusern. Ja. Und auch, die haben sich ja jeden Tag getroffen, heißt wie du eben gesagt mhm. hast. Und ähm, also da habe ich mich auch gefragt, wenn es so heißt, die treffen sich jeden Tag, die essen gemeinsam, brechen das Brot, haben die Gemeinschaft, haben die irgendwas anderes gemacht? Oder haben die es nach der Arbeit gemacht? Ich vermute,
1: die haben es während der Arbeit gemacht. Also früher war ja ganz viel Landwirtschaft, also war ein anderes mhm. Arbeiten als heute. Mhm. So heute, ich fahre zur Arbeit, In die äh, kam ja mit der Industrialisierung, dass der Arbeitsplatz nicht dort war, wo, wo du gelebt hast. Früher haben die Menschen Stimmt. ja eher da gearbeitet, wo sie gelebt haben. Mhm. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass die einfach, den ganzen Tag verbracht haben, wie eine Woche des Zusammenlebens hier mit der Jugend oder so. Also die haben dann einfach gearbeitet zusammen und dann Gemeinschaft gehabt und mhm. ich stelle es mir eher so in diesem Sinne vor. Und wenn die gesagt haben, ja, die haben ihr ganzes Hab und Gut verkauft, ähm, dann kann es sein, dass die einfach gemeinsam Felder bestellt haben oder wie auch immer. Also so würde ja. ich es mir eher vorstellen.
0: Ja. Aber dann kam noch eine andere Frage für mich auf. Wenn, also falls oder wenn, die so viel Zeit in der Gemeinde verbringen, wie viel Zeit sollte man sich dann persönlich heute nehmen für Gemeinde und wie viel für Privatleben und Familie und Freunde? Wie findet man einen guten Ausgleich? Weil es gibt ja Menschen, die häufen sich sehr viele Dienste auf und haben dann wenig Zeit dafür. Andere machen kaum was in der Gemeinde und dafür sehr viel privat.
1: Also wenn irgendjemand in der Runde hier eine super Antwort hat, die würde ich wohl nehmen, weil das ist ein, das ist ein richtig schwierige, also das ist eine echt schwierige Frage, beziehungsweise schwierig in der Praxis umzusetzen. Also ich bin kein Fan davon, dass man sagt, Priorität ist, also dass man eine Prioritätenliste hat und sagt als Beispiel, Priorität ist immer Gemeinde als erstes und dann Familie und dann, mhm. und dann Freunde und dann Verein und dann Arbeit oder so. Mhm. Oder zu sagen, Priorität ist immer erst Familie und erst Gemeinde oder danach Gemeinde und die anderen Sachen. Also ich glaube, das ist situationsabhängig und es gibt manchmal Situationen, wo es einfach dran ist, da muss man in der Gemeinde sein und dienen und mitarbeiten. Und da muss die Familie vielleicht ein Stück weit zurückstecken. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo man ganz klar sagen muss, meine Verantwortung ist in der Familie, ich kann jetzt bestimmte ja. Sachen nicht. Da muss man eine gute Balance finden. Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, wie ist die eigene Familie gestrickt, der eigene Ehepartner. Ich muss immer gucken, wie geht Steffi gerade? Habe ich gerade die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu machen? Muss ich gerade mehr zu Hause sein? Das ist auch so ein bisschen mhm. äh, situationsabhängig. Ich glaube, man kann da gar keine pauschale Antwort geben.
0: Mhm.
1: Fakt ist, was unbestritten ist, ist, wenn wir eine Familie haben, dann haben wir eine Verantwortung in der Familie und die müssen wir wahrnehmen und dürfen nicht ähm, auf Kosten der Familie nur Gemeindedienste machen. Falsch wäre es mhm. aber auch zu sagen, Familie ist meine Verantwortung. Und ich mache in der Gemeinde nichts, bis die Kinder groß sind, mhm. weil die Kinder sollen ja lernen, was bedeutet es zu dienen, was bedeutet mhm. es, sich einzusetzen. Ja. Und ähm, viele Dinge, die wir in der Gemeinde haben, viele gute Dinge, wenn ich an die Entdeckerwoche denke, an das Camp, an äh, die ganze Arbeit der jungen Gemeinde, von Kinderstunde hin bis zur Jugend, ähm, die kann so in der Form stattfinden, weil es viele Mitarbeiter gibt, die sich aufopferungsvoll Woche für Woche investieren, äh, damit das dann so gelebt werden kann. Ja. Deswegen brauchen wir beides.
2: Ich habe äh, also das Thema kam irgendwie in der Vergangenheit oder so auch mal auf und ich es da auch wichtig, das sagtest du schon so halb, man kann da glaube ich irgendwie von beiden Seiten vom Pferd fallen, es gibt zwei Extreme, es gibt dann die Leute die ziehen sich komplett aus der Gemeinde zurück und es gibt andererseits wiederum Leute die pauschalisieren das die sagen, ist ja eigentlich ganz einfach, Gemeinde ist wichtig und äh, investieren sich so in die Gemeinde und das ist schon nicht nur investieren, das ist gefühlt so ein so ein Ausbrennen und die Familie sieht den Vater nicht oder so, ne? Mhm. Also, finde ich auch schwierig. Ich glaube, was wichtig ist, was man pauschalisieren sagen kann, sage ich mal, ist, dass du sagst, die Nummer eins ist meine persönliche Beziehung zu Gott, dass das Platz eins ist und dann kommt, dann hast du halt Sachen wie Familie, Dienst, Gemeinde, mhm. Mission, Beruf, Alltagspflichten. Da gibt es, denke eine grobe Reihenfolge, aber halt auch keine feste, das ist dann, da ist Weisheit dann gefragt, ne?
1: Ja. Ja. Wobei ich in der, ich meine, ich kann jetzt aus zwei Positionen reden, einmal als Vater und für mein, und äh, ich vorsteher meine eigenen Familie, aber auch als Sohn, der das erlebt hat, wie der Vater sich in der Gemeinde eingesetzt hat und ich dieses Spannungsfeld kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Als Kind habe ich es häufig erlebt, dass mein Vater in der Gemeinde war und mitgearbeitet hat und ich hätte mir ne, so in einer Rückschau, denke ich, ja, bestimmt wäre so die ein oder andere Geschichte ganz cool gewesen, wenn mein Papa da wäre ne? oder mhm. wenn wir mal mehr in den Urlaub gefahren sind. Wir sind nicht dreimal im Jahr im Urlaub gefahren, das gab es bei uns nicht. Einmal mhm. im Jahr und das war dann ein absolutes Highlight aber, und wofür ich meinem Vater sehr, sehr dankbar bin, ist, dass er diese Gemeinde gebaut hat, oder mitgebaut hat, er war ja Diakon in der Gemeinde hier über viele Jahre, mhm. ähm, das ist meine geistliche Heimat geworden, ne? und ja. ähm, ich investiere mich auch in diese Gemeinde hinein, mit dem Wunsch, dass diese Gemeinde auch eine Heimat für meine Kinder wird, ja. ähm, und ich kann, diese, kann dieses Spannungsfeld verstehen, auf der einen Seite ja zu Hause sein, also wenn ich an an das Thema Urlaub denke, wir hatten häufig als Familie nicht die Möglichkeit, so einen fetten Sommerurlaub zu machen, weil ich dann ganz ganz häufig im Essbe-Camp war und damit gearbeitet habe und dann denkst du schon manchmal wehmütig, boah, das wäre doch eigentlich jetzt dran. Mhm. Umso dankbarer bin ich, dass unsere Jungs unglaublich gerne ins Espe-Camp gehen und dann ja. ähm, äh, da ihre Zeit verbringen. Von daher, ich kann dieses Spannungsfeld verstehen und das ist ein Spannungsfeld, das nicht ganz einfach zu lösen ist, aber ich glaube ja. im Vertrauen darauf, dass Gott da führt und leitet und wenn wir da feinfühlig sind, dann wird Gott uns da auch in der jeweiligen Situation die Antworten geben, die wir brauchen und zeigen, was dran ist.
2: André TÜV sagte ja auch mal, das fand ich so Hammer, das Beispiel, das war so krass, als er hier war für die Themenreihe. Dann hatten wir an dem Samstag das Ehe-Event, da hat er dann zwei Vorträge gemacht, zwei Predigten sozusagen, einmal mehr für Männer, einmal für Frauen. Und da hat er ja auch sein Beispiel erzählt, dass er irgendwie im Stress aus dem Haus ist, wollte zur Gemeinde, der Frau noch irgendwas an den Kopf geworfen oder so, oder nicht so in Frieden auseinandergegangen, ich weiß es nicht mehr genau, und ist dann schon los, ist zur Gemeinde hin, hat sich dann dahin gesetzt, wollte die Predigt vorbereiten. Und er sagt, es hat so überhaupt null funktioniert. Da war, floss kein Heiliger Geist, es lief nicht. Ne? Und da hat Gott ihm dann zum Beispiel gezeigt, André, deine Priorität ist gerade falsch. Du sagst gerade Gemeinde, Familie, ne? Und Gott hat ihm in dem Moment gesagt, Familie, Gemeinde. Ähm, es gibt diese Bibelstellen, in 1. Petrus irgendwie, ähm, dass die Gebete ja verhindert werden oder ja. so. Ne? Habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Und da hat er das so zum Beispiel für sich verstanden, hat seine Frau angerufen, die haben das geklärt mhm. und dann lief es wieder mit der Predigt. Ne? Das fand ich richtig krass und eindrücklich und das war für mich so ein Beispiel, äh, wir, wir haben da keine Pauschale. Du kannst nicht sagen, ich bin Ältester und Gemeinde und fertig, du musst gucken und Gott wird dir da auch Weisheit schenken. Vielleicht ist es dran, dass du voll opferst für die Gemeinde... und die Familie sieht dich eine Woche gar nicht... und dann zeigt Gott dir vielleicht wieder... jetzt musst du in deine Ehe investieren oder so, ne? Mhm.
0: Ja. Ich habe mich jetzt gefragt... wenn wir... die Gemeinschaft als so wichtig sehen... In, bei der ersten Gemeinde und auch heute... wenn wir uns so oft in der Gemeinde treffen... dann... haben wir aber oft... nur eine Art Gemeinschaft, dass wir für Veranstaltungen herkommen... in einem Sinne, jetzt mal in Anführungszeichen... berieselt werden oder mitmachen... Meinst du, von uns dienen bei diesen Veranstaltungen und dann fährt man nach Hause oder redet nach dem Gottesdienst miteinander? Wie sieht jetzt so wirklich die Gemeinschaft dann wirklich aus, wenn man in den Reihen sitzt, etwas beobachtet, ein bisschen mitsingt und nachher einen Smalltalk führt und nach Hause fährt? Wie, also ist das die Gemeinschaft oder wie kann man die Gemeinschaft noch besser leben? Ja,
1: also das gehört mit Sicherheit auch zum Thema Gemeinschaft. Also gerade auch, wenn wir jetzt irgendwo zusammenkommen, zusammen singen, das ist ja ein... Einendes, ein einendes Element, also das vereint einen ja. Ähm, Lehre ist ja ein Teil und bei diesen Veranstaltungen geht es dann häufig um Lehre. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges Instrument ist das Thema Kleingruppen. Also ich erlebe das als totalen Segen in unserer Kleingruppe. Ich habe ja vorher immer nur dann Hauskreise, Kleingruppen in der Jugend gehabt, ähm, wo ich dann als Jugendleiter irgendwie eine andere Rolle hatte. Und jetzt bin ich in einer Kleingruppe mit... Ähm, einigen Erwachsenen und wir treffen uns und wir lesen zusammen die Bibel, wir taus tauschen darüber aus, aber es geht ganz viel auch um persönlichen Erfahrungsaustausch. Ne? wie geht es einem mm. Glauben, ähm, Fragen, ein gemeinsames Beten füreinander, miteinander. Das sind so ganz wichtige Elemente, die wir im Kontext unserer Gemeinde unbedingt leben sollten. Und ich persönlich habe gestern so einen echten Highlight hier, Dennis Penner, der wird dann, glaube ich, nächste Woche hier Podcast glaub sein. auch, ja. Genau, und nice. er hatte dann mhm. kürzlich äh, Geburtstag gehabt und hat uns eingeladen. Und da waren wir mit äh, sechs, sieben Personen gestern Abend da. Alles Personen, die irgendwie in der Verantwortung in der Gemeinde sind. Und mhm. das war ein so schöner Abend. Also, wir haben zusammen gegessen. Wir haben, äh, wir haben viel gelacht. Wir haben uh, Chuck Norris-Witze, ne? das ist ja <lacht> mein Highlight. Und wir haben, wir haben viel gelacht, also echt lustige Sachen auch gehabt, <lacht> aber dann auch über ernste Themen gesprochen, zusammen gebetet. Mhm. Und das war so ein. Also ich kam nach Hause, Steffi war noch wach und ich dachte, boah, das war so ein schöner Abend, der hat wirklich so gut getan, so, so ein Auftanken mhm. und sowas, glaube ich, ist ganz wichtig. Gerade wenn wir als äh, Freunde und wenn die Jugendlichen als Freunde, wenn die unterwegs sind, mhm. ne, auch über lustige Sachen, über Sport, über alles kann man sich sprechen, aber nehmt euch Zeit, liest einen Bibeltext, betet zusammen, ja. äh, das ist unglaublich wertvoll.
0: Was ist denn für dich der beste Chuck Norris Witz?
1: Boah, da gibt es, da gibt es echt, ah, da gibt es so witzig. Also einen, einen den finde ich natürlich richtig cool. Äh, Chuck Norris kann selbst Hardware downloaden. <lacht> ne, so, aber da gibt es einige. Ich finde die einfach nur ultra witzig. Chuck Norris genau. kann unter Wasser grillen auch. Ja, ja Oh, den kann ich noch nicht. Der
2: ist cool. Und Chuck Norris kann eine Drehtür zuschlagen.
0: Ja, ja. ja. Und er weiß, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. <lacht> oh, <lacht> das hab Ich habe ich im Podcast mal gesagt, vor ein paar Monaten, glaube ich.
1: <lacht> ja. Ja, wir haben gestern echt lustig gelacht. War ein sehr schöner ja. Abend mit allem drum und nice. dran mit ein das war gut. sehr schön. Mhm. Ja.
0: Also alle Zuhörer ladet euch bei Dennis ein, Es ist sehr cool. Ihr werdet einen guten Abend Ja, aber Hammer. Christina hat echt leckeres <lacht> Essen gemacht.
1: Das war echt ein rund <lacht> und wirklich schöner Abend.
0: Mhm. Tut wahrscheinlich auch mal gut, dass der Fokus einfach von einem weg ist, oder? So als führende Person in der Gemeinde. Ja, genau. Da war so ich nicht in der ganz da, war, locker.
1: da war ich jetzt nicht in der Funktion als ehemaliger Jugendleiter oder Ältester im Kandidaten, sondern ich war einfach als Freund da, ne? Und das war doch sehr sehr angenehm.
0: Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, jemand liest diese, dieses Kapitel, Apostelgeschichte 2, und sagt, oh, die Gemeinschaft ist ja super wichtig, dann brauche ich ja nichts anderes machen, als nur in die Gemeinde zu gehen. Und das war's, ich kann mich da ja ausruhen, ich habe da Essen, ich habe da Gemeinschaft und ich kann beten und lesen und so weiter. Ist das alles?
1: Also das ist die Basis. Mhm. Aber das ist nicht alles. Ich glaube, wenn wir mit einem offenem Herzen und äh, offenem Verstand auch die Bibel lesen uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, dann wird es unweigerlich zu uns sprechen und in uns das Verlangen hervorbringen, das zu tun, was Gott von uns möchte. Und was er von uns möchte, habe ich heute in Lübeck gepredigt. Hm. Ne, als ein Wert der Gemeinde, evangelistisch. Wir sind Botschafter an Christi, Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. Ne, und was ist die Botschaft, die wir weitergeben sollen? Lasst euch mit Gott versöhnen. Also, wir sind Botschafter, wir sind hier auf der Erde, weil wir einen Auftrag haben. Mhm. Und dieser Auftrag ist nicht Kuschelclub-Gemeinde, Käseglocke <lacht> und sich zurückziehen, sondern ja. der Auftrag ist, wir sollen eine Botschaft weitergeben. Und äh, ich glaube, wenn wir aber ein echtes, bibeltreues Gemeindeleben leben wollen, dann wird es immer dazu führen, dass wir ein Verlangen haben, andere Menschen von Jesus Christus zu erzählen.
3: Mhm.
1: Und ich glaube, dass die Basis dafür Gottes Wort, Gebet, Gemeinde ist. Aber dann muss es hinausgehen in die Welt.
0: Du sagst ja auch, gerade dadurch ist eine Gemeinde ja auch Licht. Und wir sehen ganz am Ende von der Apostelgeschichte 2 diesen Vers, der Herr aber tat täglich die, die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also ja. obwohl sie das alles gemacht haben und zusammen diese ganzen Dinge Zeit verbracht haben und geteilt haben, trotzdem fügt Gott täglich Leute hinzu. Das und das ist auch krass. am Ende dieses Beispiel erzählt in deiner Predigt, dass diese eine Frau gab, die sagte, wenn es einen Gott gibt, dann der Gott... Von ja. der Gemeinde. Also wenn die Basis stimmt, dann strahlt das Feuer so hell es kann.
1: Ja, das war eine sehr schöne Geschichte, weil die Frau hat das erzählt und hat diese Gemeinde erwähnt. Mhm. Und eine Person, äh, die dort in der Gemeinde war, die kam aus unserer Gemeinde, die kannte ich persönlich, die mhm. hat dann aber an der Bibelschule Brake gearbeitet und war dann Mitglied in dieser einen Gemeinde. Und das war für mich ein total schönes Zeugnis, ähm, dass aufgrund des Zusammenlebens und des Miteinanders innerhalb der Gemeinde Menschen, gesehen haben, okay, das ist anders, das ist anders als das, was sie kennen. Und daran erkennt man uns ja auch, an der Liebe untereinander, hat Jesus gesagt. Mhm. Das war für mich ein sehr, sehr schönes Zeugnis, das habe ich ähm, ja im Kopf behalten, das ist ja mittlerweile schon viele Jahre her, ähm, war ein sehr schönes Zeugnis von der Frau über diese eine Gemeinde. Mhm. Ich, glaub, ich habe tatsächlich aber noch nicht geschafft, diese Gemeinde zu besuchen. <lacht> ich hatte immer gedacht, ah, vielleicht fahre ich da mal vorbei. Mhm. Ich kannte aber diese eine Person, die in der Gemeinde war und das war ein sehr schönes Zeugnis. Mhm. Ich glaube, ein niceres Zeugnis gibt es auch nicht. Als wenn eine Person sagt, ich glaube nicht an Gott, aber
2: wenn, dann an den Gott aus deiner Gemeinde zum Beispiel. Ne? Also, ja. das ist
0: krass. Das ist auch das beste Zeugnis, dass eine ja, Person ja, genau. nicht auf euch zeigt und sagt, ich mag die Gemeinde, weil da ist alles schön und ja, ordentlich ja. und sauber, sondern ja. die weisen mich auf Gott hin. Die genau. zeigen mir, dass es einen guten Gott gibt. Genau. Mhm. Also,
1: wofür bist du als Gemeinde bekannt? Bist du mhm. bekannt für ein super Event? Bist du bekannt für ein ultra krasses Haus? Für was auch immer? Oder bist du dafür bekannt dass Christus im Zentrum steht. Ne? Und, mhm. ähm, interessant ist, in der Predigt heute, die ich in Lübeck gehalten habe, wir sind Botschafter und Botschafter repräsentieren ja ihr Heimatland.
0: Ja, wenn ja, ich als oh, Botschafter stimmt. in einem anderen Land
1: bin, dann repräsentiere ich äh, mein Heimatland. Und als Botschafter Christi repräsentieren wir Gottes Herrlichkeit hier auf der Erde. Ne? Und wenn Menschen uns, unser Leben sehen, unsere Gemeinde sehen, dann sollten sie Gott in uns sehen. Hm. Ne? Das ist... Einen Auftrag und das geht aber nur, wenn wir in einer ganz engen Verbindung, wenn wir in einer Beziehung zu Gott sind mhm. ne, und der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, dann werden wir Frucht des Geistes sehen: Liebe, Freude, Freundlichkeit, alles, was dazu gehört, mhm. Galater 5,22. Ne? Ja. Ähm, und dann ist Zeugnis ja. sein, Licht sein, einfach eine Folge, das ist kein ja. Tat, die ja. ich tue. Sicherlich ist das jetzt so ein Aspekt, es gibt noch viele andere Aspekte, ne? apologetisch, ja, ne? Argument, ja. alles was gehört ja. alles dazu, ja. ähm, aber die Basis war für mich wichtig in der Jugendstunde da einmal so ein Augenmerk drauf zu legen. Mhm. Es geht halt darum, dass diese Komponenten sozusagen vertreten sind, dass
2: diese Säulen da sind, weil das, finde ich, ist halt das Coole auch an dem Beispiel, äh, wenn diese drei Bestandteile da sind, was war das? Sauerstoff, Hitze, ähm, Brennstoff. Also Brennstoff, genau. Das Feuer muss sich dann ja nicht Mühe geben und sich denken, oh, ich muss jetzt aber brennen. Stimmt. Es wird ja einfach brennen, ja, weil diese, kann nicht drei, anders. Genau, diese drei Komponenten sind halt da. Fertig. Und ein ne? cooler ja. Aspekt,
1: habe ich noch gar nicht dran gedacht. Genau. Es muss sich nicht Mühe geben, sich nicht anstrengen. Genau. Das passiert einfach.
2: Genau. Ne? Ja. Und so ist es dann bei uns so, wenn wir im Wort sind, wenn wir im Gebet sind, wenn wir zur Gemeinde kommen, dann brauchen wir uns eigentlich auch nicht denken, okay, jetzt Augen auf, wo kann ich ein Zeugnis sein? Dann bist du schon ein Zeugnis. So, ne? ja. Das ist das
1: Coole. Ja. Das Interess nimmt auch so den Druck. Interessant ist beim Feuer, der erste Impuls, also die Hitze von außen, die muss höher sein, als das Feuer als erste Flamme, die entsteht. Damit Ach, es überhaupt gehen kann. Also es muss, Du musst mehr rein investieren von außen, damit das entstehen okay. kann. Ähm, und das ist auch ein schönes Bild für den Glauben, mhm. äh, es muss etwas von außen passieren und mhm. das kann nur durch Gott gewirkt sein. Das ist ja Gnade, dass wir in der Lage sind zu glauben. Das ist Gnade, dass wir Gott erkennen dürfen. Das ist ja nicht, was ich irgendwie produziere, sondern was Gott durch seinen Heiligen Geist in mein Leben hineinwirkt. Ne? Ja. Und wenn Gott das anzündet, dann geht er ab die Post.
0: Mhm. Dann macht's bumm. Seine Predigt hieß ja auch, wenn dein oder wenn der Glaube Feuer fängt, Ja genau. ist das nicht sogar aus seinem Buch Titel oder irgendwie sowas? Gibt es das ja, nicht als das, ist, ähm,
2: das hat Dieter doch hier. Oh. Wie heißt es? Jim Simbala oder so, wenn Glaube Feuer fängt? Gibt's kann, auf jeden also Fall. Es,
1: es kann sein, mhm. ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, wenn <lacht> es um Bücher und Büchertitel geht und so. Ne? Mhm. Also ich... Es gibt Menschen in der Gemeinde, die lesen, lesen viel, viel mehr. Ich bin ja auch in so einer Bücherlesegruppe, ne? Ich glaube, ich bin da gerade auf dem letzten Rang. Und ich habe letzte Nacht darüber nachgedacht dachte, ich habe ausgerechnet, wie viele Seiten ich jetzt lesen muss, damit ich mein Jahresziel erreiche. Ne? Pro Tag? Pro Tag. Oh, und? Genau, das ja, sind so circa 30 Seiten. Also das okay. geht noch. Wow. Ja, das geht ähm, noch. Aber da ist mir eine Geschichte eingefallen, wo ich dachte, okay, die werde ich heute noch in die Büchergruppe reinschreiben <lacht> und dann geht's los. Ne? Ja, Rudi, deine letzte
2: Rezension ist ein bisschen her, ne? Ja, die ist ein bisschen her. Aber da, da, da gibt es eine coole Geschichte <lacht> Zu, die, mir, die ist mir in der Nacht eingefallen.
1: Ich konnte jetzt nachts wieder so schlecht schlafen, weil es so heiß war. Ne? Oh ja. Und äh, da ist mir die eingefallen. Ich dachte, boah, die schreibe ich in die Büchergruppe rein und dann geht's los. Nice. Genau. Aber ich schaff's noch bis Ende des Jahres. Das ist doch sportlich, aber es macht nichts. Ja, nice. Das Ding ist, äh,
2: wenn Glaube Feuer fängt, ist ja auch einfach so, sage ich mal, eine Formulierung. Das ist jetzt kein ja. Ja. Äh, Copyright. Ne? Das kennt man so, aber... Eventuell meinst du, das Buch, das ist mir eingefallen, das gibt es auf jeden Fall. Ja, glaube,
0: Also
1: es, das ist, es kann, es kann sein, ne? aber ich, ich kenne ja. das Buch, es kann sein, dass ich den Titel mal gehört habe, aber bei mir, ich bin halt drauf gekommen, weil ja, ja. Feuer, ne, dieses Bild, das ich ja. einfach so mag und ja. glaube und dann, ja.
0: ja. Das ist so ein ich hab irgendwie das Gefühl, dass meine Mutter das zu Hause stehen hat, nämlich. Mhm. Weil ich, dieser Titel kam mir so bekannt vor, Mama hat so ganz viele verschiedene kleine christliche Sachbücher in seinem so mhm. Schrank und ich mhm. glaube, als Kind bin ich oft vorbeigelaufen und habe das so im Vorbeilaufen gesehen. Könnte sein, dass es daher so okay. eine Glocke klingelt. Ja, cool.
1: Manche, manche so Sachen, die man im Elternhaus hatte, so Verse mhm. oder Sprüche, die nimmt man gar nicht so bewusst wahr, aber wenn die irgendwie eine Verknüpfung mhm. da ist, ne, getriggert werden, dann zack ist es präsent und man ja. hat es sofort irgendwie. Es begleitet oh, ne? einen dann doch davon.
0: Ja. Ja. Jetzt noch ein anderer Aspekt der Gemeinschaft. Ja. Die, der Text redet auch über das Abendmahl oder das Brotbrechen. Ja. Die machen das ja ziemlich häufig. Ja. Und wir machen es einmal im Monat. Ja. Ähm, wie kommt das?
1: Ja, es ist die Frage, wie häufig die das machen oder also das Brot brechen. Ich denke mal, das ist, ähm, dass sie das wirklich wie, wie das Abendmahl nehmen. Die haben ja aber auch jedes Mal zusammen gegessen und mhm, so weiter. Ja. Ähm, in der Bibel gibt es keine Aufforderung, zumindest wüsste ich das nicht, wie oft man das Abendmahl feiern soll. Fakt mhm. ist, man soll es feiern, man soll es regelmäßig feiern als Gedächtnis- und Verkündigungsmahl und ähm, so haben wir dann in der Gemeinde irgendwann mal in der Vergangenheit, ich war nicht dabei, gesagt, so einmal im Monat ungefähr wollen wir das machen, ganz bewusst. Aber wir haben ja noch viele andere Aspekte im Gemeindeleben, die wir halt auch mit in den Gottesdienst einbauen wollen. Von daher finde ich das eine ganz gesunde Regelung. Ne? Also einmal im Monat und mhm. klar zu den, zu den, ich sag mal, klassischen Festen. Ne? Wenn wir dann äh, Ostern feiern, dann gehört das dazu. Ne? Das mhm. so. mhm. Aber es gibt in der Bibel ja keine keine feste äh, Richtlinie oder Vorgabe, wie man das machen muss, wie häufig. Und in der Bibel findet man allgemein nicht ganz so viel zu den praktischen Themen, wie man Gemeindeleben gestalten soll. Und die Bibel sagt eher so die Rahmenbedingungen, was in der Gemeinde vorkommen soll, wie das aber dann im Detail äh, gestaltet wird, da haben wir sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum. Das hat ja auch was mit Kulturen zu tun, mit allem drum und dran. Ähm, von daher und die Bibel ist ja auch ich sage mal, kulturübergreifend gültig. Die kann ja nicht nur für unsere Kultur irgendwie äh, gültig sein, sondern es muss auf alle Kulturen, auf alle Zeiten ja. übertragbar ja. sein. Deswegen, glaube ich, gibt es einfach nur Leitplanken. Äh, und innerhalb dieser Leitplanken hat man einen freien Gestaltungsspielraum. Und wir als Gemeinde haben irgendwann gesagt, so einmal im Monat wollen wir das praktizieren. Mhm.
2: Ja.
0: Und in Vers 46 heißt es nicht nur, dass sie ähm, sich täglich trafen und aßen, sondern sie brachen das Brot in den Häusern. Würdest du es gutheißen, zum Beispiel wenn ein Hauskreis sagt, wir möchten jetzt mal das Brot zusammenbrechen oder würdest du sagen, das ist etwas, was wir für die Gemeinde lassen sollten, für die Gemeinschaft in der Gemeinde?
1: Ja, also ich kann den Gedanken nachvollziehen und ich kenne auch Personen, die das dann im Rahmen eines Hauskreises, einer Kleingruppe handhaben. Ähm, wir machen das hier ganz bewusst in der Gemeinde ähm, angeleitet durch die Ältesten, mhm. ähm, weil das... Ein ganz wesentlicher Teil der Gemeindearbeit ist auch und äh, das wollen wir dann im Rahmen der ganzen Gemeinde auch machen. Ne? Von daher glaube ich, es wäre meine persönliche Empfehlung, ohne jetzt ein biblisches äh, Argument dazu liefern zu können, das wirklich im Kontext der Gemeinde zu machen. So, jetzt haben wir natürlich Situationen, dass manche Menschen nicht mehr zur Gemeinde kommen können, aufgrund von Krankheit, Alter, und äh, da ist es so, dass dann Älteste äh, bei uns in der Gemeinde dann nach dem Gottesdienst also besu äh, die besuchen mhm. und dann mit denen zusammen nochmal Abendmahl feiern. Ne? Das versuchen mhm. wir schon zu machen. Ähm, ich würde eher sagen, das soll im Kontext einer gesamten Gemeinde äh, passieren. Und das ist ja auch ein Verkündigungsmahl. Und wenn ich dann mich zu Hause überspitzt gesagt jetzt einschließe als Kleingruppe ne, und dann feiere das Abendmahl, ja das hat so, hat vielleicht auch irgendwas, aber ein Verkündigungsmal für Menschen, die jetzt nicht im Glauben sind und so, das wäre es dann nicht. Von daher würde ich eher sagen, das im Kontext der Gemeinde handhaben zu lassen. Ja. Ja.
0: Ist ja auch ein schönes Symbol oder ein Aspekt der Gemeinschaft, ne? gemeinsam ja. vor Gott, genau. gemeinsam, dass alle das Gleiche tun. Mhm. Ja. Weil ich glaube, Gemeinschaft ist ja auch viel, also versteht man ja oft, wenn man diesen Text liest, unter anderem als gemeinsam reden und Dinge tun, aber in dem Sinne sind wir auch gemeinsam als Masse vor Gott, Genau. Und beten in einem Gottesdienst und erleben den mit ihm. Ja. Ja.
1: Also wodurch sind wir denn vereint als Gemeinde? Wir sind nicht vereint dadurch, dass wir hier in einem EV irgendwie zusammen ja. äh, gekommen sind, sondern wir sind vereint dadurch, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Mhm. Und dass wir das im Glauben annehmen durften und jetzt zu ihm gehören. Wir sind Teil von ihm. Ne? Und das Abendmahl, das bringt es einfach nochmal so schön auf den Punkt, warum wir zueinander gehören, warum wir eine Familie sind, warum äh, wir nicht irgendwie einzeln unterwegs sind, sondern als Gemeinde als Einheit. Das ist auch gerade die coole Sache, äh, an Sachen wie Abendmahl, an Sachen wie
2: Gebet, und obwohl wir so unwahrscheinlich viele sind, so gerade jetzt hier auch in Esbekamp und gar nicht jeder jeden kennt ähm, und wir sind so eine Masse, aber dadurch, dass wir gemeinsam das Abendmahl nehmen, dadurch, dass wir dann beten und nur einer betet und die ganze Gemeinde sagt Amen, gerade dadurch werden dann aus vielen Leuten einfach nur einer, nur ein Leib, weil daran werden wir dann im Endeffekt wieder eins. Mhm. Ne? Das ist das Schöne.
0: Ja sind ja auch ein ganzer Leib, so gesehen, mit Christus als Haupt.
2: Genau, richtig. Ich habe noch eine andere Frage, Rudi. Ja. Ohne äh, vorgefasste äh, Meinung oder eine Absicht, das habe ich mich einfach so gefragt. Und zwar ähm, hat Gott ja heftig gewirkt damals. Mhm. Und deswegen sind ja einfach 3000 Leute an einem Tag irgendwie zum Glauben gekommen, wurden der Gemeinde zugetan. Und nicht zuletzt gab es ja auch eine krasse Predigt, in der Petru, die Petrus ihm gebracht hat und da steht in Apostelgeschichte 2, Vers 40 er beschwörte und ermahnte das finde ich sind sehr mh, starke Verben also er war da wahrscheinlich auch mit vollem Herz und Gefühl dabei und so äh, wie siehst du das beschwören und ermahnen in der heutigen Predigtpraxis das klingt auch so ein bisschen hm. äh, sage ich mal un unbekannt ist okay. das vertreten oder nicht muss das vertreten sein oder nicht
1: ja, ja. habe ich mich so gefragt. Also man müsste jetzt natürlich hier die theologischen Cracks fragen, ne? was, was dann im Griechischen oder wo immer. Ah ja, ist, okay. Ne? Ja, ja, was dann da steht äh, tatsächlich oder was das Wort äh, beschwören bedeutet. Ja. Ich verstehe das so, dass er sehr, sehr deutlich und eindringlich ge, ähm, zu denen gesprochen hat. Na, er mhm. sagte, lasst euch aus, diesem aus dieser verehrten Generation erretten. Ähm, also ich verstehe das schon so als sehr, sehr klare und eindringliche Botschaft und Aufforderung, lasst euch erretten, mhm. äh, lasst euch mit Gott versöhnen. Mhm. Das ja. und ich denke, das hat heute auch noch seine Berechtigung. Mhm. Aber auch viele Art und Weisen, wie Menschen auf Reden reagieren, wie Menschen äh, kommunizieren, verändert sich ja auch über die Jahre und ja. auch ist kulturell ganz anders. Also Ich habe mal mitbekommen, ähm, wenn du mit Moslems sprichst, ich bin jetzt kein Experte, ich habe nicht so viele äh, äh, muslimische Menschen in meinem Umfeld, aber wenn man mit denen spricht und dann so, ich mache so ein weichgespültes, so vorsichtig um die Blumen herum, wie wir das manchmal so können ja. reden, das mögen die gar nicht. Ne? Okay. Bei denen ist es viel einfacher und klarer, wenn ich sage, ja, ich glaube, Jesus Christus ist Gott. Ja. Er ist nicht nur Gottes Sohn, er ist nicht nur ein Prophet, er ist Gott. Ne? Und äh, er ist für mich am Kreuz gestorben und sowas. Damit können die eher was anfangen, wenn sagen, ja, das steht zu seinem Glauben. Mhm. Wenn ich das jetzt zu jemandem sage, der nicht aus diesem Kontext kommt, sondern aus einem anderen Kontext, der wird vielleicht gleich hinten vom Stuhl rüberfallen. Also da, denn mhm. Kommunikation ist ja auch in verschiedenen Kulturen auch unterschiedlich, ob man ja, das okay. sehr klar anspricht äh, und direkt oder ob man eher das umschweifend formuliert. Mm. Und Ich vermute eher, dass das hier eine, eher eine Kultur ist, wo man sehr, sehr klar mm. und deutlich ist. Und Paulus war ja dann in vielen äh, Reden auch sehr, sehr klar und deutlich mm. und direkt. Also wenn man Titus liest, der hat dann da ähm, da einen Satz rausgehauen, ne, wo er sagt, die sind alle faul und was auch immer sagt, er, und das ist wahr, oder ne, irgendwie so, ne, und so, boah, das, das wird so heute in unserer Kultur, das boah, das ist ja. Unding, aber ne, ja, ja. damals war das wahrscheinlich einfach eine Form von Kommunikation, die in Ordnung war, und ich mhm. denke, das wird hier auch gewesen sein.
0: Find ich finde es auch sehr viel besser, wenn Menschen klar kommunizieren, statt rumzureden, mhm. auch wenn es hart ist manchmal. Genau.
1: genau, aber es gibt auch Menschen, die halt nicht so gut damit umgehen können, für mhm. die das ja. dann echt genau. krass ist, ne?
0: Mir ist auch letztens eine interessante Formulierung bei Paulus aufgefallen. Er sagte, das und das sage ich ähm, aus meiner eigenen Meinung heraus, aber ich glaube, auch ich habe den Heiligen Geist. Ja. Das war irgendwie so schön gesagt. Also er sagte, das ist meine Meinung, aber ich bin doch von Gott, ne, Leute? Ja. Nehmt das mal mit. Also der spricht klar. der weiß. Ja, ja, Paulus wirklich
1: klar. Definitiv. Aber interessant ist, was ich so spannend finde, gerade bei Paulus dann auch, ähm, wie er vorher war. Er war ja ein Eiferer gegen die Gemeinde, aber er war überzeugt von etwas und hat mit mhm. Haut und Haar, mit allem, was er hatte, ist er dafür eingestanden. Und als Jesus ihm dann begegnet ist und er verstanden hat, was er eigentlich tut, ne, und Jesus seine Überzeugungen verändert hat, er sich bekehrt hat, dann hat er mit Haut und Haar und mit allem, was er hatte, für Jesus, für die Gemeinde mhm. gekehrt, ne Und alles, was er hat. Also die Persönlichkeit, die wir später als bei dem bekehrten Paulus sehen, die Persönlichkeit ist auch vorher schon sichtbar. Nur jetzt hat Jesus... Ja diese ganze Energie und das alles in die richtige Bahn gelegt. Er hat so oder so
2: immer 100% gegeben.
0: Ja. So oft treffe ich Menschen, die Gott noch nicht begegnet sind und von denen ich denke, wenn die an Gott glauben würden, boah, die würden was reißen.
2: Krass, darüber haben wir letztens auch mit Jungen geredet. Ja, es gibt ja. so Menschen,
0: mit so, starke, so starken Willen, die können gut argumentieren, die wissen, wie man rationale Dinge herleitet und ja. ich glaube manchmal, wenn die an Gott glauben würden, boah, die könnten ja. richtig was verändern.
1: Ja, auf der einen Seite schon, denke ich auch mal immer. Und auf der anderen Seite denkst du, boah, dann nimmt Gott so eine völlig unscheinbare Person mhm. und befähigt diese Person und dann, ne, wie Petrus. Was war Petrus? Der war ein Fischer. Ne, das war, ja. keine Ahnung, wenn man das heute überträgt auf die Gesellschaft, einfacher, in Anführungsstrichen, 0815-Job, nichts Besonderes. Mhm. In seinem Fach war er gut, aber das war es auch. Mhm. Die ganzen Pharisäer, die Schriftgelehrten, die gewohnt waren, vor den Leuten zu sprechen. Das waren ja voll die Granaten. Mhm. Ja, und dann haut Petrus da eine Rede raus. Ne? Und ähm, ich glaube, dass wenn Gott sagt, mit dir will ich was bewegen und ich will dich gebrauchen, dann gibt er einem alles, was du brauchst. Ne? Und Dann kann es sein, dass manchmal große, fähige Männer vielleicht in, im Gemeindekontext eher klein sind, weil die ganz andere mhm. Aufgaben haben, vielleicht beruflich große, fähige Männer, die irgendwie beruflich richtig was reißen, sind im Gemeindekontext, fahren vielleicht eher auf Sparflamme und da hast du manche, die sind beruflich nicht so erfolgreich, die haben immer in, in der Gemeinde, blühen die richtig mhm. auf und Gott befähigt die und gebraucht mhm. die und so weiter. Das ist eh das richtig Nice bei Gott und das sieht man auch in der Bibel,
2: anders als wenn heute jemand irgendwie Leute für eine Gruppe zusammen suchen würde, wo er nur die Besten zusammen suchen würde, ähm, dass ich muss nochmal überlegen, was, wie ich das sagen wollte. Äh, genau, Gott begabt nicht. Nee, jetzt habe ich es. Gott beruft nicht die Begabten, mhm. sondern er begabt die Berufenen. Genau. So, genau. Ja.
0: Ne? Genau, das ist ziemlich nice. Bisschen wie bei Samuel damals, als er David zum König auswählen sollte. Und ja. Er sieht diese Jungs und denkt, boah, wenn die König wären, die könnten viel reißen. Ja. Aber Gott denkt ja oft genau andersrum. Und kommt so da so ein die, schmaler Hirtenjunge Genau, ne? genau. Und mhm. der reißt was.
1: Ja, oder bei, bei Gideon. Ne? Ja so er soll da das Volk in die Schlacht führen und äh, was ist das für eine versteckt sich ne, und macht seine Arbeit damit ja. er nicht erwischt wird ne, so mhm. vorher ja. aber Gott geht es nicht um das was äh, was wir menschen für tauglich achten sondern Gott hat ganz andere Attribute die er in den Vordergrund stellt und mhm. wenn er jemanden beruft dann gibt er ihm alles was er braucht für diesen Dienst.
0: Ja. Jemand sagte mal, ich habe mal irgendwo gelesen, Gottes Reich ist einfach ein ein Kopf überreich, also es ist so anders, als wir Menschen ja. erwarten. Es ist ja. so von der ja. anderen Seite her gedacht ja. und über den Haufen Absolut. geworfen, was wir oft meinen zu wissen. Absolut, das ist ja. genial. Und dadurch hat jeder eine Chance. Dadurch haben sogar die eine Chance, die meinen, sie sind genau. nichts in der Gesellschaft oder die sich nicht wertvoll fühlen. Genau die haben bei Gott ja. eine Chance.
1: Ja, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Gemeinde auch. Mhm. Gemeinde sollte und muss in meinen Augen ein Ort sein, wo Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, in der Gesellschaft keinen Platz finden diese Menschen müssen in der Gemeinde hier ein Zuhause finden. Diese Menschen müssen hier aufgenommen werden, auch wenn sie nach dem äh, Leistungsprinzip nicht so viel leisten und bringen können, wie es vielleicht andere tun. Aber genau dafür ist Gemeinde da und sie sollten hier ein Zuhause finden. Und wenn die in der Gemeinde kein Zuhause finden, ja wo denn sonst? Mhm.
0: Das singen wir ja auch im Mottolied sogar. Also ich habe jetzt den Text nicht ganz vor Augen, aber im motto -Lied, das für diese Predigtreihe extra geschrieben wurde, in der es um die Werte der Gemeinde geht, sehen wir auch, dass jeder hier einen Platz hat und wir ja. keinen ausschließen. Ja. Und das ist so schön, da schaut man durch die Reihen und sieht so viele verschiedene Menschen und weiß, ja, ja alle bei Gott angenommen, alle dürfen hier sein. Und das ja. ist Hammer.
1: Ja. Genau.
0: Ich habe gerade keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen?
2: Ich glaube nicht mehr, nee.
0: Weil, ähm, dann würde ich noch dich fragen, Rudi, wenn du so die Gemeinde anschaust und du schaust uns an, was würdest du uns als Generation mitgeben, wenn es um Gemeinde geht? So, wenn du so einen Gedanken hast, der dir auf dem Herzen liegt, mhm. außerhalb deiner Predigt sogar.
1: Mhm. Kann ich so ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung erzählen. Also ich, kurz nachdem ich in die Gemeinde gekommen bin, das war dann ja Bauzeit hier, ne? wir haben das ganze Haus gebaut und das war auch für uns als Gemeinde eine sehr, sehr schwere Phase und da gab es auch mhm. einige Spannungen und Konflikte, die man dann so mit am Rand mitbekommen hat und irgendwann, ich war so ja, enttäuscht und frustriert und wütend auf Gemeinde, dass ich gesagt habe, wenn das Gemeinde ist, will ich eigentlich gar nicht in der Gemeinde sein. Ähm, weil hier so viele Sachen richtig schräg laufen. Und ich hatte echt kein gutes Verhältnis zur Gemeinde damals. Ich war echt enttäuscht von der Gemeinde und habe dann aber angefangen zu beten, dass Gott mir eine Liebe für diese Gemeinde schenkt. Ne? Dass Gott das verändert. Und Gott hat mir eine Liebe für diese Gemeinde geschenkt. Mhm. Und ich liebe unsere Gemeinde. Hier wirklich Ortsgemeinde Esbekamp ähm, Und investiere mich hier unglaublich gerne, wohl wissend, dass wir ziemlich viele Baustellen haben, dass wir echt viele Dinge haben, die nicht rundlaufen. Aber damals die Zeit, die war für mich sehr, sehr prägend, da hat Gott an meinem Herz gearbeitet und ich kann heute sagen, ich, ich liebe diese Gemeinde ne? und ich würd, wenn es nach mir gehen würde ne? und wenn es die Gemeinde nicht geben würde, würde ich nicht mehr hier leben. Dann würde ich irgendwo schön in den Alpen leben, ne? so <lacht> in den Bergen, wo oh, das wäre einfach Hammer, ne? es bekannt bietet ja nicht so viel ne? und ja. Berge und sowas alles nicht. <lacht> Aber hier ist halt diese Gemeinde und ich liebe unsere Gemeinde und ähm, das würde ich der, äh, einfach der Jugend mitgeben und den Zuhörern, betet für eure Gemeinde und lasst ein, euch von Gott eine Liebe für eure Gemeinde entwickeln. Mhm. Äh, das ist echt viel wert und das hilft dann auch mal über Phasen hinweg, äh, wo man mit Problemen in der Gemeinde zu kämpfen hat, wo es Schwierigkeiten in der Gemeinde gibt. Und die haben wir ja hier auch in der Gemeinde. Das heißt ja nicht, wenn ich so begeistert bin von unserer Gemeinde, dass ich blauäugig hier durch die Gegend laufe und sage, hier läuft alles top. Nein, wir haben auch unsere Schwierigkeiten, wir haben unsere Baustellen, aber ich liebe diese Gemeinde und möchte hier in dieser Gemeinde dienen, weil das einfach mein geistliches Zuhause ist. Yes. Guter Rat.
0: Guter Rat wirklich. <lacht> also das letzte Mal hier, was im Podcast, hast du über Liebe gesprochen. Ja. Und am Ende hast du einen Vers der Woche gesagt. Und ich glaube, das ist der erste Vers der Woche, der mir seitdem nicht aus dem Kopf geht. Immer wenn ich an einen Vers denke, kommt mir oft der in den Kopf. Und zwar hast du gesagt: Ich habe die Stelle vergessen tatsächlich, aber da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist Römer 5, Vers 1. Genau. Mein
1: absolut, einer meiner ja. Top-Verse. Und also ich war da gerade
0: in, in Kanada und habe so ein bisschen ähm, Blätter zusammengejätet und so. Und ja. ich habe das so im Kopf: ja. diesen Vers. Ja. Also ich kann, kann mich mal.
1: daran erinnern, dieser Vers hat mich einmal so gepackt, mhm. in einer stillen Zeit, in, einer, in unserer ersten Wohnung hier in äh, Esbekamp. Also Steffi und ich, wir ja. haben geheiratet, haben dann ein Jahr in Detmold gelebt ne, mhm. ähm, und sind dann nach Esbekamp gekommen und ich saß im Wohnzimmer, Steffi war auf Arbeit. Und ich weiß gar nicht, ob unsere Kids, äh, Tom und Ben, die waren im Kindergarten, glaube ich, in der Zeit. Und ich saß morgens und ich habe dann diesen Vers gelesen, also Römer gelesen. Dass der hat mir so ins Auge gesprungen. Der ist mir echt hängen geblieben. Richtig schöner Vers. Mhm. Ja, hammer Vers.
0: Und was hast du heute mitgebracht?
1: Ja, also ich habe einen Vers, der jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun hat, äh, mhm. was ich in der Jugendstunde gehalten habe. Aber das, ja, das hängt doch schon ein bisschen zusammen aus. Johannes 14, und zwar unter dem Eindruck, der vielen Beerdigungen, die wir zurzeit haben. Wir haben ja in der Gemeinde zurzeit echt einige Todesfälle, ja, ja. auch sehr plötzlich, sehr schmerzhaft und tragisch. Und da ist mir so das Thema Himmel, Ewigkeit und so weiter nochmal in den Sinn gekommen. Und immer wieder präsent gewesen, zwei Lieder unter anderem auch, die ich dann in der Zeit häufig gehört habe. Und ich möchte uns ähm, zwei Verse mitgeben, aus Johannes 14, die Verse 2 und 3. Da sagt Jesus im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte, ich es euch, äh, dann hätte ich es euch, gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.
0: Genau. Also richtig
1: ja. schöne Verse, ne? dass mhm. wir dort sind, wo Jesus sind und das so im, also im Angesicht des Todes und so des Bewusstseins, das Leben ist irgendwann zu Ende hier auf der Erde, äh, da macht man sich schon die Frage, ja, was ist wirklich wichtig, worauf kommt es an und da, diese ja. Verse, sehr schön.
0: Und was für ein Lied passt gut dazu für dich?
1: Also es gibt zwei Lieder, die habe ich, äh, ja. die höre ich sehr, sehr gerne, einmal mhm. das Lied Ewigkeit von Outbreak Band, aber das kennt jeder, das wird auf jeder Beerdigung gesungen, <lacht> ähm, und das andere Lied, das ist von, das ist, ich glaube Johnny Cash hat es geschrieben, ich bin mir aber nicht hm. sicher, Wayfaring Stranger oh. ne, von Trace Atkins, mhm, äh, höre ich Lied. unglaublich gerne, also ich bin ein Gast auf Erden irgendwo, das ist eine Zeit, die hier irgendwann vorbeigeht und dann ja. kommt der Himmel, kein Schmerz, kein Leid ähm, und das ist ein Lied, das echt schön ist und das ich euch einfach in diese Woche mitgeben möchte.
0: Gutes Lied. Ja, schön. Von Johnny Cash gesungen vor allem, wenn wir die ja, Version ich, finden. Ich, schön wäre es. Ja.
1: Genau, Johnny Cash könnt ihr nehmen, aber ich habe äh, Trace Atkins auch, auch, eine Adkins. sehr schöne Version. Ja. Jack White solltet ihr nicht nehmen. Meine Frau mag, mag die Version nicht so gerne. Also, ja. Ich höre die gerne, das genau. Aber muss auch Johnny, Johnny Cash oder Trace Atkins singen das sehr, sehr schön. Also, mhm. Wirklich schönes Lied. Oh, danke. Gerade im Hinblick auf Ewigkeit, auf, auf ähm, nach Hause kommen. Ja.
0: Willst du nochmal die Verse dazu vorlesen? Ja, aus Johannes
1: aus Johannes 14 Verse 2 und 3. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.
0: Wunderbar, vielen Dank für deine Zeit, Rudi. Danke für deine Einblicke. Hat sehr Spaß gemacht, euch zu reden. Danke Jan für dein Einspringen für Philipp. Sehr gerne. Es war mir eine Freude, mit euch hier zu sitzen. Und ähm, bevor wir das hier beenden, möchte ich noch einmal kurz Werbung machen für die Entdeckerwoche. Meldet euch gerne an, kommt auf Leute aus der Gemeinde zu oder fragt Leute, die könnt ihr auch die Anmeldung per WhatsApp schicken und seid dabei, es geht um alte Ägypten. Es wird sehr spaß machen bestimmt. Ja, alles klar, dann danke euch und bis nächste Woche.
3: This world of woe Yet there's no sickness No toil danger In that bright world To which I go I'm going there I know dark clouds will gather round me. I know my way is rough and steep, yet, beauteous fields lie just before me where God's redeemed their. going there to see my mother she said she'd meet me when I come I'm only going over Jordan I'm only going